0: T'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les œufs. Ouais, Vers la et a...
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui Après une pause bien méritée, on se retrouve aujourd'hui autour de la thématique des films. Avec euh, autour de moi, autour de cette table, euh, la fine équipe de contributeurs du site. Salut Altel Salut. Salut Juke. Salut. Salut. Docteur Madgeek salut. et salut Tchlin Tour de table très rapide, on parle de film ce soir, qu'est-ce que vous avez vu au cinéma récemment ou peut-être pas au cinéma mais en tout cas dans le format film Bah allez j'ouvre le
2: bal, donc euh, ces derniers temps bah, j'ai regardé pas mal de choses mais alors euh, très rapidement j'ai regardé, pour partir du plus vieux j'ai regardé Joker, excellent, foncé, photographie magnifique autre style, j'ai regardé Bienvenue à Zombieland. Je ne sais pas s'il y a besoin de le présenter. Donc, c'est le premier de, le des premier. deux. Pas ouais, ouais. retour, à Par retour euh, bienvenue. C'est original. Allez-y si vous voulez. Ouais, très bien comme film. Anastra, j'ai trouvé ça un petit peu décevant. Le Roi Lion, version 2019 euh, en images de synthèse. Le vieux reste meilleur. Les images sont magnifiques. Et d'abord, ils ont tué mon père un film d'Angelina Jolie euh, sur la guerre au Cambodge. C'est difficile, le film de guerre, mais euh, ça sort des de sentiers battus. Ça peut être vu. Ok, merci. Programme chargé, du coup. Ouais, moi bon, en ce moment je suis à fond de film. Juke
0: Et moi dernièrement j'ai vu, du coup, euh, Jeanne, le film qui a eu le, le prix Un Certain Regard à Cannes,
1: voilà, que j'ai détesté. J'ai cru voir passer ta chronique, effectivement.
0: <rire> bah ben ouais, 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 je comprends qu'on puisse aimer, mais là pour le coup, moi, non, moi ça, ça verse dans le nana. Euh, j'ai vu Retour à Zombieland, du coup, qui est sorti il y a peu de temps. Euh, que j'ai beaucoup aimé parce que j'aime bien ces films là je trouve ça je trouve ça pas idiot et totalement décomplexé et simple donc moi j'aime bien euh, j'ai vu I am Mother qui, un, qui, est, qui prend un thème classique de la SF euh, de la SF avec les clones euh, mais que j'ai trouvé trop long l'idée était bien c'est bien amené c'est bien filmé mais c'est trop long et j'ai vu Star Wars 9 mais du coup dont je vais parler là dans la dans la, dans la chronique effectivement on va en reparler mmh,
3: mmh. Docteur McGeek, qu'est-ce que tu as regardé Et bien bien Moi, j'ai vu après tous les films que propose Netflix, <rire> hein, <Okay>. bien, <rire> euh, mais au cinéma, je suis allé voir 1917, ah. euh, que je conseille euh, pour tous les fans de cinéma. Techniquement, c'est absolument à voir. J'ai vu The Aeronautes, qu'on voit sur mmh. les, les plateformes là, en ce mmh. moment. Euh, sur Amazon sur Amazon ouais exactement cool, un film Amazon. Et euh, c'est somptueux donc c'est un peu historique l'histoire des premières, euh, premiers travaux météorologiques dans les, ouais, je coché dans les ballons aussi. et euh, des images qu'on n'a jamais vues mais t'en parles plus tard ailleurs non une autre fois ah bon. sur le site j'ai vu Joker moi je fais partie de ceux qui ont adoré j'ai vu Adastra, Astra euh, c'est un peu trop long je suis d'accord avec euh, Adelveda ouais, et je recommande ouais. L'enfant qui à le vent sur Netflix aussi une petite production avec un petit caméo mais surtout une histoire vraie complètement hallucinante ok Non.
4: alors euh, rien de très original non plus de mon côté euh... <rire> j'ai vu euh, Star Wars 9 également euh, j'ai fait un petit effort pour pas m'endormir pendant le film euh, j'ai vu euh, oh, pendant ces derniers mois, euh, deux films de zombies, donc euh, également euh, Retour à Zombieland, euh, qui m'a beaucoup fait rire. J'adore la distribution et l'humour de ce film. J'ai vu également, euh, dans un genre très différent, The Dead Don't Die, euh, dernier film de Jim Jarmusch. Ouais, bon, moi, ça fait un petit moment qu'il est sorti. J'ai pas accroché. Ouais, en Alors, euh, moi j'ai accroché parce que j'aime Jarmusch, donc c'est-à-dire que c'est du Jarmusch. Bon, il fait juste l'essai de faire du film de zombies, mais il se passe rien. Et il y a des dialogues et, et de la musique assez... Euh, ouais, J'étais
0: fan du casting et j'arrive pas à me décider à le regarder parce il que la bande-annonce m'a refroidi. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a, que que ouais, y a ouais. un point
4: commun entre les deux, c'est Bill Murray. Ouais. C'est méta quand même. Okay. C'est un autre point intéressant du truc. Ensuite, j'ai vu euh, Marriage Mar Mar Story. Je pense qu'on va en parler pendant la chronique. Euh, un film produit, euh, je crois, par Netflix. Okay. Et euh, familial, Jumanji 2. Et puis, euh, juste avant euh, les fêtes de Noël, euh, on s'est fait un vieux classique « La vie est belle » de Capra. Ok. Jumanji 2, c'est sorti. Euh... J'ai aussi Jumanji 2, mais le Il reboot paraît, ouais. euh, du premier. C'est le 2 du, ah, du la reboot. Suite, quoi. Du... Ouais, voilà, c est c est la ça suite C'est la suite du reboot. Ah ouais. Ça devient compliqué. C'est méta aussi. C'est le 3, en fait. Si tu veux.
1: Ok merci pour ce tour de table du coup de toutes les petites productions ou grosses productions que vous avez vues ces derniers temps et puis bah, on va rentrer dans le vif euh, du sujet avec euh, peut-être euh, le plus gros blockbuster de la fin euh, 2019 début euh, 2020 euh, j'ai nommé Star Wars 9 et euh, avec toi Juke du coup ouais
0: euh, j'ai peut-être pas besoin de vous faire un gros retour sur qu'est-ce que c'est Star Wars voilà, hein, sur la, sur ce qui se passe dans le film je peux vous dire rapidement que bah, du coup c'est la fin de la troisième trilogie on arrive au 9 on a les réponses aux questions sur ce qui se passe pour 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 Rey pour Kylo Ren pour pour, pour tout ça euh, on a des personnages qui reviennent il va peut-être y avoir quelques petits spoilers là dans la, dans, la, dans la surtout à mon avis dans la, dans la discussion qui aura derrière
2: ah non veto non, je l'ai pas vu encore
1: ah! Voilà, voilà. Exercice que, de est -ce style alors. Est-ce que, est que,
0: est que tu sais qu'il y a un personnage de la trilogie originelle
4: qui revient? Alors tu <rire> remplaces des mots par d'autres Je
2: ne sais rien. Dire est, la force je ne sais du rien du et euh, j'oublie euh, tout. Sauf
1: euh, sur Blue Spoil, ça je vais t'oublier. Tu n'as vu aucune bande annonce? Non. Ah ok, on peut vraiment moi, pas dire grand chose. Vraiment,
0: alors. Moi, alors, du coup le spoil, c'est vraiment, vraiment un secret de Polichinelle parce que tout le monde en a parlé qu'il y avait un personnage important de la première trilogie qui revenait. Mmh. Là-bas tu tireras dehors. J'ai besoin d'en parler. J'ai besoin de vider mon sac là-dessus. Mais non. Mais euh, et du coup, du coup ouais, je l'ai critiqué ce sur je qui film sur Kifilm Je ne même pas aller dehors quand je vais monter le podcast tu l'écouter
1: <rire> effectivement c'est euh, l'inconvénient d'être le monteur euh, sur le podcast <rire>
0: euh, donc j'ai critiqué ce, ce film sur Kifilm mais euh, je, sais, je, sais que, je sais que Glenn m'attend au tournant mais en fait j'ai bien aimé le film c'est un très bon film j'ai trouvé que la photo était, était magnifique les décors, les décors depuis que ça a été repris par Disney il y a un gros effort de fait, vraiment. Euh, il y a une vraie patte, il y a une vraie direction artistique. Les acteurs sont bons. Enfin, je, je commence à être vraiment fan de, de Adam Driver, pour, euh, pas seulement pour Star Wars, mais pour aussi plein d'autres films qu'il a fait. Euh, il, y a plein de choses, il y a plein de choses de bien. Euh, le problème que j'ai avec Star Wars 9, c'est le même problème que j'ai avec les autres films de cette trilogie, c'est l'utilisation qui est faite de la force. Voilà, le problème, le problème c'est qu'on est quand même d'accord que dans les premiers films, dans les premières trilogies, euh, Luke Skywalker avait du mal à, à, à soulever un X-Wing, euh, Yoda avait du mal à soulever, dans la, dans la trilogie 1, 2, 3, il avait du mal à bloquer un élément du décor à lui tout seul. Là, dans Star Wars 9, avec la Force, on arrive à soulever quand même des armadas entières de vaisseaux. Quoi. Du coup, bah, la Force devient un peu un espèce de Deus Ex Machina qui vient solutionner les problèmes de scénario, qui vient apporter des trucs... Et moi, je suis pas fan de ça. Je comprends qu'on puisse aimer, mais moi, je trouve que l'orientation qu'ils ont pris avec euh, ce qu'ils font de la force dans, dans ce film, je n'aime pas du tout ça, quoi. C'est le souci de tous
2: les films de super-héros, je trouve, actuels. Ben, euh, c'est ça en fait, c est, c est même, fait semaine, même... tous si, les Marvel et si, compagnie, ils tombent là-dedans,
0: Si on digresse même, c'est même ça le problème, c'est qu'à l'origine, la force, c'est pas un truc de super-héros. La force, c'est plutôt une espèce de religion teintée de magie. C'est pas de la magie qu'on met à toutes les sauces avec laquelle on fait tout ce qu'on veut. Euh, c'est pas pour rien que Luke Skywalker, dans les premières trilogies, il a du mal à soulever un X-Wing, c'est que la, for la force, ça ne permet, ça permet pas de tout faire. C'est plutôt l'aspect religieux qui est développé, développé dans les premières trilogies. Et là, maintenant, dans les derniers films, l'aspect religieux il est complètement passé à l'as, la force, c'est de la magie, on fait ce qu'on veut avec. On ressuscite des gens, on soulève des vaisseaux entiers alors que, alors que.. Enfin des vaisseaux, pas juste des vaisseaux, quoi, carrément des, des croiseurs entiers, avec des, des dizaines de croiseurs partout, on les soulève avec, les gens avec, avec la force, on fait ce qu'on veut. Et moi j'aime pas ce virage-là du tout.
1: Et je vais me faire l'avocat du diable, mais mmh. du coup euh, tu as dit au début que tu avais apprécié le film pour l'objet, on va dire, et puis les acteurs, etc. Est-ce que euh, ce que tu soulèves, c'est pas entre guillemets un problème de fan euh, et que la génération actuelle qui va bah, découvrir cette trilogie ça peut l'être euh, mais euh, moi du coup j'ai un problème, problème, problème de cohérence aussi quoi. Voilà, ouais, parce okay. que
0: je, Luke Skywalker et Yoda sont quand même censés être Jedi qui sont ultra puissants et si on compare avec Star Wars 9 ils ont pas le dixième du quart de personnage qui justement revient du, du pouvoir qu'il a quoi. alors qu'ils ce sont, sont censés être Jedi très puissant, donc il y a quand même un espèce de problème de cohérence sur, sur le scénario et moi c'est ça qui me pose problème
1: et en, du coup en tant que parce que c'est aussi comme ça que le film se vend en tant que conclusion générale de la saga
0: tout ça, tout ça est très bien, moi j'ai juste ouais, un problème avec la okay. force pour tout le reste c'est très bien, c'était hyper compliqué de sortir les anciens personnages pour introduire les nouveaux et qu'ils qu puissent prendre la suite derrière pour les prochains films c'est plutôt bien fait, ça pourrait être mieux, mais sans... enfin, là il faut, faut commencer à être euh, un, un peu chiant, mais vraiment c'est pas, pas si mal fait, euh, le, le, le scénario du film n'est pas si mal, le, je leur dis les images, les décors, les, euh, les persos, non c'est vraiment pas mal, j'ai juste un problème avec, euh, avec cet aspect de la force.
1: Ok, euh, bon, on le savait en préparant cette émission. Euh, L'idée aussi de hein. Star Wars neuf, <rire> c'est d'en débattre un petit peu, et je crois que du coup, Docteur McDiak a un avis un petit peu différent.
3: Ouais, alors je complémentaire en tout cas. <coughs> et je
1: chenin me fait signe qu'il a aussi un
3: mot à dire. Alors. Total respect hein, de, de, de la vie. Je pense que, d'abord, euh, pour répondre hein, point par point, euh, la, je pense que la religion, le, le côté religieux de c'est une interprétation de, de, de l'histoire. Oh, ça a été admis par Georges Lucas quand même. Hein. Laissez-moi parler <rire> euh, Et euh, moi, je crois que en fait, la saga, elle, elle conclut sur ce que le narrateur voulait raconter depuis le départ. C'est-à-dire que la force, c'est pas une magie. La force, elle est partout. C'est quelque chose d'organique, de biologique, de physique, en mmh. fait. Et que ce qu'il essaie de dire, et qu'il qu parvient à nous dire, d'ailleurs, dans ce dernier épisode, c'est que euh, t'as pas besoin d'être un Jedi pour utiliser la force. Et c'est parce qu'elle est physique et biologique, et qu'elle traverse tout, qu'elle peut ramener à la vie, qu'elle peut soulever des vaisseaux. Et si Luke Skywalker n'y arrive pas au début, bah, c'est parce que sa formation n'est pas terminée, en fait. Donc, euh, moi, je trouve que tout ça, ça se tient très, très bien. Ça et été... on savait que... Ce qu'il essayait de dire depuis le début, c'est que la force, tu la maîtrises, tu t'en sers, elle fait partie de toi, et que, comme elle constitue tout l'univers, sa force, elle est infinie. Alors, juste pour te répondre sur ce point, ok, d'accord, le seul problème, c'est qu'à à, à niveau de
0: formation, Jedi, sur la force, etc., équivalent entre Luke Skywalker et Rey, Luke Skywalker n'arrive pas à soulever un X-Wing, Rey soulève une quasi-montagne de, de rochers. Il y a quand même, il y a quand même un souci de cohérence dans tout ça. Quoi. Moi, je veux bien qu'on fasse évoluer la Force tout ça, mais il y a un souci de cohérence. Peut-être qu'ils s'en servent. est l'histoire,
4: Ray, elle est de la famille de l'empereur, et ils sont, ils sont, ils sont pas, ils sont pas des Et mais... tout le monde n'arrête
3: pas de dire que Luke Skywalker, la, la, la Force est très oui, puissante. La, la Force est très puissante chez lui, quoi. Oui, oui, non, mais ça veut pas dire que derrière il y aura pas une encore plus puissante. Ils sont bien obligés de mont faire monter aussi la mayonnaise, quoi. Mmh, ouais, Après, même... Luc, il arrive à se téléporter. Enfin, je veux dire, il arrive à faire une projection astrale, truc machin, ce qu'on a déjà vu. Hein, donc ça, dans la quoi, dernière trilogie. Pas... Ouais, mais les autres l'ont fait avant les apparitions de fantômes c'est ni plus ni moins que ça donc euh, voilà chacun euh, se sert de la, de la, la force, force euh, comme il veut Alors, en tout cas voilà sans rentrer, mais ça s'entend euh, forcément, euh... ça, forcément ça s'entend c'est choquant pendant mmh. le film voilà et il a raison de le souligner, c'est choquant pendant le film.
1: Ok, et pour revenir, euh, du coup, euh, euh, je suis extrêmement fan de Star Wars, donc on pourrait en discuter des heures, et j'adorerais ça, mais pour en revenir peut-être à l'objet film en lui-même, euh, toi, du coup, tu aurais euh, Moi, soit adoré, un conseil que, euh, positif à donner je,
3: je trouve que Disney fait un super travail, je trouve qu'il ne se moque pas des fans. Moi, j'adore le côté fan service. on en reparlera peut-être mmh, sur le monde Mandalorian. Bon. Euh, moi je, je, ouais, je suis parti de la première trilogie donc j'entends je, 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 ça fait écho en moi le, le fan service mais d'un autre côté je me dis aussi que Disney fait un super travail aujourd'hui parce que si j'étais la personne que j'étais il y a 20 ans et qui a découvert Star Wars à ce moment là et que là je découvrais ce qu'ils sont en train de faire je serais claqué de la même façon en fait donc euh, je pense que, que tu le travail est... je pense que ah bah mais tellement parce qu'il te en plus, dans chaque épisode, notamment dans celui-là, ils font du fan service, ils mmh, font des clins d'œil, ils te rappellent des trucs. Ils arrivent même aujourd'hui à être tellement malins qu'ils arrivent à passer le truc de faire du self-shading, de la 3D, des trucs de maboule, pour revenir parfois... Ah, tu sais qu'ils ont fait des vraies petites maquettes, des vrais petits trucs, parce que ça fait partie du Alors décor. Ça, 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 ça c'est en effet super bien qu'il l'aient fait,
0: mais il, il, il savait aussi attendre au tournant. Parce que vrai. George Lucas, quand il a fait 1, 2, 3, il s'est fait défoncer par tout le monde parce que la 3D était dégueulasse, que c'était plutôt moche. Et, euh, et du coup, euh, JJ Abrams, quand il, a, quand il a fait le premier, il savait très bien qu'il fallait des costumes, il fallait des maquettes. Ouais. Fallait... Et très bien, il l'a fait, et c'est super bien, quoi. vraiment.
3: Mais j'ai aussi, mmh. pour répondre à ta question, euh, euh, j'étais halluciné par. Euh... Des scènes, par exemple, un décollage de, de, de quelques rebelles euh, à travers les arbres parce qu'ils sont planqués sur une planète un peu végétale. Je me suis dit, non mais. t'es dedans, quoi. Je, mm -hmm. me suis... je, je je vois pas où, où peut être la manipulation, presque tellement mm. c'était. Ouais, je suis, je suis fan. Ouais.
1: Ok. Euh, tels Zedda, Chenin, peut-être un. Non, non bah, pour conclure euh... sur
4: Star Wars 9. Bah, euh, je vais pas parler de ce, ce que vous avez déjà dit sur euh, l'histoire.
1: Une précision.
2: Dans des épisodes pré précédents, Chenin a déjà dit qu'il n'aimait pas les Star Wars en général. C'est vrai. Donc maintenant, euh, enfin, ceci étant dit, du, je mets le contexte, nous t'écoutons. Ah
4: ouais, bah, je ne suis pas fan, non, et ah. je ne suis pas non plus fan de ce que fait Disney. Je trouve qu'ils ont tendance à toujours aseptiser tout ce qu'ils peuvent, et ils le font de plus en plus. Et en plus, euh, leur seul intérêt, c'est de vendre des objets derrière. Et là, bon, euh, mes enfants m'entraînent à aller le voir, ils adorent, ils peuvent regarder les vieux ou les récents euh, X fois, ils ne se lassent pas. J'avoue qu'il y en a, euh, je peux passer un bon moment quand même, hein, euh. Mais euh, si on s'intéresse à la partie artistique du film, moi, le décor, ça me laisse froid. Je me dis, si on enlève les effets spéciaux, il ne reste plus grand-chose. La mise en scène, il n'y a pas grand-chose. Les dialogues, il n'y a plus d'humour. Il n'y a, euh, a plus ce qu'il y avait avant. Il n'y a, a plus euh, Han Solo. C'était lui qui lui mettait l'humour dans, dans la série. Là, il n'est plus là. L'actrice qui fait Ray, je la trouve vraiment fade. Elle a toujours la même expression au visage. Le seul qui ratable le truc, c'est justement... Taylor Ren, Adam Driver. Ouais, Dame Driver, Adam Driver, je le trouve excellent
3: est pas mal aussi.
4: Tu, tu, tu parles de la cohérence par rapport à la force. Moi, même la cohérence parfois de l'histoire, enfin, dans les détails des dialogues, on a par moments, euh, enfin on en a reparlé en famille après, euh, c'était à, à, à mourir de rêve presque. Euh, ils, ils disent ce qu'ils sont en train de faire. Dans le film, il y a des moments où ils disent Je vais faire ça. Et en fait, euh, si tu réfléchis bien, tu dis, mais alors le méchant il est en train de dire à, au gentil parce que c'est quand même assez manichéen, ce qu'il va faire pour gagner. Donc le gentil, il va dire, bah, c'est bon, j'ai tout compris, donc c est, c est, c est je vais te
2: mettre des bâtons. C'est le cas des, des, des tro de trois quarts des films d'action, oui. de trucs où les méchants ah ouais, mais là, là, expliquent vraiment ce vont faire. C'est euh... pas plus poussé
0: qu'ailleurs. Non, tu l'as, ouais, tu l'as pris comme ça, mais c'est pas plus poussé. Que, ma raison, c'est pas plus poussé que dans d'autres films un peu,
2: un peu dans ce style-là. là, bah, là ouais. ça nous a
4: un peu fait. Alors moi,
2: je vais, pour conclure, j'ai deux questions. Oui. Rapidement. Ouais, très très rapide. Euh, une pour Julien. Tu as dit la photo est magnifique. Sur une échelle de 0 à Joker.
3: Ah, c'est différent! C'est différent, ouais, carrément.
0: C'est différent, c'est différent, parce que, parce que, donc oui, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai vu aussi le Joker. Euh, Star Wars 9, c'est quand même un film basé sur les effets spéciaux. Il y a énormément d'effets spéciaux en Star Wars. Il euh, faut, à mon avis, un mec très fort en photo pour que ça ressemble pas trop à des effets spéciaux, et que ça ait de la cohérence, et que ça soit chouette, et que ça fasse des décors, et que t'aies pas l'impression. plutôt de la scénographie que de la photo? Je sais pas, non, peut-être je que, que je mets trop de choses dans la photo, le mais boulot euh, boulot ouais, boulot je, boulot je boulot pense que euh, alors que Joker, c'est clair, clairement, je l'ai vu comme toi et on a aimé la même chose tous les deux là-dessus Joker, le mec qui, est, qui a fait la photo c'est un photographe
3: ouais. Ouais. Alors, puis, attends, Non, non. Joker, ah, en Joker contre, attends, excuse-moi, mais il y a quand même vachement de fond vert hein. le, le, Pour le faire le Gotham euh, Le vachement. mec qui a fait
2: la photo de Joker il a à son actif une liste de navets longues comme mon bras C'est vrai. En gros, les seuls bons films qu'il a fait c'est qu'il a travaillé avec Zach Braff donc il a fait... Garden State et... Euh, bah, euh, Peut-être que c'est le mariage et de,
0: et de et ce et mec et qui fait et la photo. Peut-être que c'est le mariage de ce mec qui fait la photo et du réalisateur de, de Joker. Mais oui, en effet, Joker, il y a, y a des... des, des, des je sais pas combien, des dizaines de scènes du film que je voudrais dans des cadres... Et le géant, rôle de quoi. ma vie. C'était
2: le deuxième épisode brave qu'il a fait. Mais sinon, ouais, plutôt inconnu au bataillon, quoi. Et euh, j'avais une dernière question qui était pour euh, vous tous. À quand un podcast spécial Star Wars Alors si vous pouvez parler pendant des heures... Hein on
3: peut. Ça,
1: je pense qu que dans toutes les. catégories du site qui filme on pourrait recommander des choses et parler de choses en rapport avec Star Wars parce que effectivement la richesse spéciale Star Wars la
3: force dans les films qui ne sont pas Star Wars ça pourrait être intéressant. Bon, on l'aura compris, euh,
1: on l'aura compris du coup. Star Wars 9, euh, forcément, euh, ça crée un peu la le débat en tout cas euh, pour un film qui est censé conclure euh, une saga. Euh, mm. bah, je vous invite à, à retrouver euh, du coup tous ces avis sur qui euh, film et puis à venir aussi euh, partager le, le vôtre. On va euh, continuer avec euh, chemin. Tu veux nous parler du coup d'un film dont on retrouve un acteur de Star Wars 9, puisqu'on en a parlé euh, à beaucoup d'occasions, euh, Adam Driver, mais d'ailleurs pour le coup dans un rôle diamétralement opposé. Ouais. Ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Moi je vais <rire> faire court, euh,
4: Mariage Story. Il n'a pas beaucoup fait parler de lui, je pense. Enfin, un, petit peu, un peu quand même. Mais pas en amont. On en parle sur que, euh, les, les, les films Netflix, euh, ce pas non plus des films qui ont un battage médiatique. Euh, on ne voit pas de pubs de, de, de bonne annonce. Euh, non, je me trompe. On ouais, voit pas de, de pub dans, les, dans la rue, euh, des fois. Parce oui, je quoi... crois qu'ils sont vraiment en
1: train d'essayer de miser sur, pour le coup, ouais, les films peu, euh, plus, ouais. de plus en plus ouais. euh, aujourd'hui, avec des stars. De avec, euh, ouais. Bon, de...
4: En tout cas, nous, on est tombé dessus un peu par hasard. Mm -hmm. Mariage Story, c'est effectivement avec Adam Driver et Scarlett Johansson. Mm -hmm. euh, donc, deux, deux acteurs qu'on peut retrouver dans des, euh, dans des films de super-héros, d'ailleurs. Et là, qui sont dans un, un rôle très différent. Tu n'es pas d'accord. Non, mais Star du coup, c'est voilà, rigolo. Mais je ne parle pas de Star Wars. <rire> mais c'est rigolo. Mais non, mais alors, je parle Adam, de Driver, pas Adam Driver
1: dans un, euh, dans un film de super-héros Ah oui, pardon. Que... <rire> non, non, mais en fait, c'est rigolo. <rire> du coup, <rire> le lapsus. Euh, mais ne revenons <rire> pas sur Star Wars. Donc, bon, on va Story. dire un blockbuster alors. Exactement. Alors,
4: Marie Story n'a bon, pas été fait pour être un blockbuster, je pense. On va dire que ça se range plutôt dans les mélodrames. C'est une comédie mélodramatique. Ça commence avec beaucoup, beaucoup de, de, de poésie, euh, c'est très calme, ça démarre euh, doucement, et puis ça vire assez vite euh, un léger pathos euh, autour de la séparation de gens qui ont... On se demande vie. finalement pourquoi, pourquoi ils se séparent. Euh, Carrément pathos, quoi. C'est vraiment un drame, ce film. C'est un drame, oui, c'est oui. ce que je dis, hein. oui. c'est mélodramatique. Oui. Je, je dis pas que une
0: com Comédie un peu mélodramatique, et bah, C'est plus mélodramique que, si que comédie. Ça. Tâche.
4: Mais c'est pas non plus fait pour te niquer le moral. Enfin, oui, non, 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 non d'accord. Bon, alors, euh, moi je trouvais le film assez agréable. Je pense qu'il y en a. Euh, Pedro n'est pas là pour en parler, mais il a peut-être plus aimé que moi. C'est à regarder, c'est vraiment intéressant. C'est bien réalisé, c'est bien joué. Euh, après, il bon, y a quelques longueurs, ça tire vers le Kramer contre Kramer, c'est ce que tu disais euh, Julien l'autre jour, et je suis assez d'accord. C'est ce que j'ai mis dans ma critique, c'est qu'en fait le film souffre de ça, c'est
0: que c'est exactement le film Kramer alors, pas contre pas Kramer. Non, entièrement parce que Kramer contre Kramer. C'est un, été... un divorce avec un enfant au milieu, et pendant tout le film, tu regardes le film en le comparant à Kramer contre Kramer. C'est ce qui lui pose problème, je pense, à ce film.
4: Alors, je suis pas d'accord parce que Kramer contre Kramer est beaucoup plus axé sur le procès, alors que là, finalement, euh, il s'en écarte assez vite. Euh, ça parle un petit peu de justement effectivement la partie avocat, comment on peut se faire euh, s'entraîner dans, dans le désaccord, la dispute, problème d'argent, etc. Il y a vraiment des, 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 un côté réaliste assez intéressant. Bon, c'est pas le film de l'année. Il y a Adam Driver en tout cas encore une fois, il est excellent. Et il y a un passage où euh, on, on a presque l'impression qu'il improvise. Il se met à chanter. Euh, de manière assez naturelle sur, euh, sur ce qui lui arrive en même temps bon, il, il est comédien dans l'histoire hein, euh, il est monteur en scène et comédien et euh, donc ça rentre dans le personnage de faire ce qu'il est en train de faire je, je, c'est quelque chose que j'ai trouvé magique. Il, 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 il sort du film.
0: Là, à l'instant, je viens de le critiquer. Mais moi, j'ai trouvé que c'était un très bon film et qu'en qu effet, les, les acteurs sont très bons. Je, la, la réalisation, je l'ai trouvée bonne, mais je ne l'ai pas trouvée exceptionnelle. Mais, euh, mais le film vaut pour la, la performance d'acteurs d'Adam Driver et de Scarlett Johnson. Euh, mais après, c'est ce que j'ai mis dans ma critique sur, sur Film c'est que... Bah ouais, moi pendant tout le film je me disais mais attends, dans Kramer contre Kramer, comment ça se passait Donc j'ai comparé, c'est ce qui m'a fait redescendre le film un peu, mais je lui mets quand même 7 sur qui filme, 7 sur 10. Donc, oui, euh, moi, je ouais. suis d'accord.
1: Alors je vais avoir une question qui n'a peut-être si, rien à voir avec la choucroute, mais en même temps ça peut parfois nous sortir d'une œuvre de fiction c'est est-ce que du coup l'enfant joue bien mmh. Oui. Je ne
2: savais pas qu'il y avait un enfant, je ne l'ai pas vu non plus. Ah, on vient de dire, <rire>
1: dire qu'effectivement, il y avait une histoire de, de divorce avec un enfant au milieu. Bon, je vous ai pensé à... Ah, moi, moi je pas dit façon.
4: ça. Qui a dit ça <rire> J'ai oublié de le dire, mais tu veux bien de le dire. <rire> je ne l'ai pas, pas avant... je... inventé. Il a des scènes qui ne sont pas très ah, sympas à jouer. Et vraiment, il joue bien aussi. Alors, il n'en fait pas trop. C'est vrai que c'est une bonne question parce que souvent, les enfants... c'est pas toujours évident dans les séries, dans les films. Non, là, en fait... Je l'avais oublié, comme quoi il n'était pas mauvais. Ok, <rire>
1: bonne conclusion. Est-ce que Docteur McGuire, qui un mot, sur mariage Moi, je pas, pas vu.
2: Pas vu. Que je peux chose parler de pour. Euh, personnelle. Je peux, je peux, je peux juste dire. Pedro n'a pas pu nous joindre à nous ce soir, mais effectivement, lui, il est grand fan, grand coup de cœur. Oui. Il a mis 9 sur 10. Donc, euh, en tout cas, lui, vous encouragerait,
1: euh, hum. vous encourage euh, à y aller. Ok merci du coup pour ces avis sur euh, Mariage Story, on va euh, enchaîner avec toi Atlétez-Eda et euh, avec le retour d'une chronique euh, qu'on avait euh, déjà faite euh, précédemment. Non, je crois pas. Il me semble que si. Je l'avais annoncé, mais je ne l'avais pas fait. Ah, d'accord. Mmh. Tu l'avais teasé. Ouais, avec ça, je, je l'avais vachement teasé. J'avais cette envie depuis quelques temps ouais, euh, de la lancer. Avec, du coup, une question qu'on va peut-être se poser maintenant euh, régulièrement dans euh, le podcast film, c'est est-ce que ça a bien vieilli Exactement. Est-ce que ça a bien vieilli Alors, euh,
2: du coup, ouais, j'ai eu cette euh, envie, idée d'aller explorer des films. Euh, alors, est-ce que ça a bien vieilli Je ne vais pas taper dans les... Euh vieux film mais euh, on va dire dans les films de euh, notre adolescence à nous euh, on va dire génération autour de la table on a tous euh, on va dire être un peu large entre 30 et 40 45 ans en gros hein. donc euh, je vais aller taper un peu des films qui sont sortis dans les années 90 ou avant on verra euh,
3: on verra c'est Christophe qui nous pourrit la moyenne d'âge oui un peu bon.
2: alors du coup euh, j'ouvre le bal euh, de cette chronique aujourd'hui avec le cinquième élément j'ai pris quelque chose j'imagine que tout le monde l'a vu euh, donc je fais un petit rappel euh, vite fait de ce qu'il en est, donc c'est sorti en 97, donc ça a 22 ans, globalement il y a de fortes chances que ce soit plus près de votre naissance que d'aujourd'hui, hein, ça c'est pour vous dire à quel point euh, non, le film est, est, est vieux, <rire> donc c'est un film de Luc Besson, époque euh, bon film, avec euh, Bruce Willis, époque euh, bon film, <rire> euh, et Mia Jovovic, je sais pas comment on prononce, j'ai jamais réussi, Jojo, Jovovitch, <rire> Jovovic, Jovo, c'est bon. Jodovic, c'était pas mal. Et euh, mywen on peut la, la citer et, euh, également, qui jouait le rôle de la cantatrice. Relativement discret à l'époque. Mais peut-être déjà, je vous apprends un truc. Et Écrisse, à noter, un truc important, une musique d'Eric Serra, parce que dans ce film, la musique est quand même euh, primordiale. Le pitch, globalement, tous les 5000 ans, la Terre risque d'être dé détruite. Et donc il y a des extraterrestres euh, dans une époque, euh, enfin on est en 2349 si je ne dis pas de bêtises euh, dans le film, un truc comme ça. Donc il y a, il y a des échanges interplanétaires, inter des extraterrestres doivent emmener cinq éléments qui doivent euh, sauver le monde, en gros. Ils vont être attaqués, et une série d'aventures, euh, le cinquième élément, incarné par euh, Mila, Mia, je vais dire son prénom, euh, se retrouve à être protégé par euh, Bruce Willis s'en suit euh, euh, action, rebondissement, etc. Euh, je vous invite vraiment à le voir de toute façon. Euh, si vous ne l'avez pas vu, ne serait-ce que pour la culture, il faut le voir. Pour répondre à la question, est-ce que ça a bien vieilli bah, J'ai essayé de, de couper ça un petit peu en, en plusieurs points. D'abord, le rythme du film. Bah franchement, c'est toujours excellent.
0: Oui.
2: Le film dure 2h06. Alors 2h06, c'est.. Euh, maintenant, c'est assez dans les. on va dire dans les canons des mmh. films actuels. Hein, mais.. Euh, Back in the time, les, les, les films avaient tendance à être plus courts, mmh. donc il aurait pu être long, franchement, je l'ai revu pour la critique, il aurait, duré, euh, il aurait duré une heure et demie que ça passait pareil, quoi. franchement, d'ailleurs, je me suis même posé la question de savoir s'il ne durait pas une, une heure et demie, donc ça passe, euh, ça te passe très bien, donc il y a une très bonne euh, alternance euh, dans le rythme entre euh, action, euh, construction de l'intrigue, de de et surtout une petite présence d'humour dans le film qui vraiment marche bien sur tout le long et c'est euh, enfin c'est relativement subtil et ça reste dans le temps. Enfin je pense que maintenant on se rappelle comme tous de euh, Lilou Dallas, Multipass. C'est des, des petits mimics comme ça qui sont qui sont restés quand même dans le truc. Donc ça marche bien, toujours ça. C'est euh, honnêtement c'est un poilnier.
3: Oui c'est un peu c'est un ouais. peu l'humour Taxi 5 parfois. Ouais
2: un peu voilà. ah, t'es méchant Taxi 2. <rire> Donc bah c'est du baisson. Donc euh, mais ça marche bien. Enfin franchement tu le regardes, tu passes un bon moment, pas de problème quoi. Au niveau de l'univers euh, du film, franchement, j'ai trouvé que c'était euh, hyper d'actualité. Enfin, c'est hyper d'actualité. Je veux dire, euh, le... on n'est pas, pas gêné. C'est hyper coloré. Euh, alors, c'est une vision du futur euh, qui a déjà quelques années. Mais franchement, euh, c'est franchement, bon. Il faut savoir que c'est des univers qui ont été notamment dessinés avec Moebius et avec euh, Jean-Claude Mézières, qui est le dessinateur de Valérian, de ouais. que euh, Luc Besson réalisera euh, quelques années plus tard. Donc, euh,
3: et des pas... costumes de Jean-Paul Gaultier.
2: Et des costumes de Jean-Paul Gauthier, exactement. Donc, euh, on est dans un univers qui est super sympa. Donc, euh, franchement, c'est intéressant de le revoir aussi pour cet aspect-là. Alors, forcément, maintenant, le, le bas, là où le bas blesse un petit peu, bah, c'est sur toute la partie euh, effets spéciaux. Alors, sur tout ce qui est scène d'action et compagnie, il euh, n'y a rien à dire. Franchement, ça passe, pas trop de problèmes bon alors quand ça passe aux scènes où on voit des ordinateurs ou des trucs comme ça, bon c'est la claque hein, euh, ça a pris euh, tout ressemble à des terminaux de Minitel <rire> globalement bon ça, ça a pris un petit peu cher sur cet aspect là il y a pas mal de visuels qui sont devenus euh, comment qui sont devenus on va dire rétro ils sont pas devenus ringards mais c'est devenu un peu, un peu rétro quand ils regardent des écrans, bon où il y a des trucs un peu projetés ça faisait futuriste il y a 22 ans euh, maintenant, maintenant c'est dépassé mais franchement j'ai trouvé ça plutôt fun en fait c est... C est de... De... voilà on se dit oh, c'est rigolo et tout ça marche bon il y a des scènes euh, je sais pas si vous vous rappelez de la scène où il reconstitue euh, justement le cinquième élément euh, Lilou euh, où sa peau est remise sur ses organes sont remis sur les os et tout ça a pris un coup de vieux euh, c'est limite pixelisé depuis Westworld donc donc euh, bon euh... mais franchement on crache pas dans la soupe c'est pas forcément gênant moi voilà je dirais euh, c'est devenu rétro c'est pas devenu ringard donc euh, on peut le regarder en se disant, ouais, bon c'est fun, pas de problème, on avance quoi. Et globalement, euh, niveau acteur, et eh ben j'ai trouvé que ça, euh, avec le temps, ça restait juste, il n'y a pas de gros problème. Et même, tu vois, je dirais que euh, la prestation de Mia est franchement excellente. En fait, je trouve que cette actrice qui à cette époque-là n'était pas hyper connue, elle se démarque dans le film. Il euh, y a quelques scènes où elle est, elle est franchement est bonne. Ouais. Euh, Est-ce est que, est que le cinquième élément a bien vieilli Ouais, pour moi, c'est toujours aussi bon. On va, on, va, voilà, on va regarder deux petits trucs avec un petit pas de côté, avec un petit sourire en coin, mais franchement ça le fait, euh, c'est fun, c'est rythmé, grosse mention spéciale pour quelque chose qui a été peu égalé, en tout cas euh, c'est la scène qui est menée euh, sur, la, sur la, la, la prestation de la Diva, là. donc il y a la Diva qui, qui chante et en même temps les scènes d'action euh, se, pour, se poursuivent avec... La Laguna avec euh, ouais, me avec... demande pas pourquoi je me <rire> rappelle enfin le trip sorti elle se met à chanter et l'action suit ce chant là ouais. franchement c'est magnifique enfin c'est top ça, ça c'est et, et la musique elle a pas pris euh, elle a pas elle a pas vieilli du tout quoi enfin ce qu'a fait Eric serra sur ce morceau là c'est top et le film vaut le coup d'être vu pour ça je pense bah mon avis e -Ruby et Ruby Road et Ruby donc euh, donc dans tous les cas
3: euh, conclusion
2: vous l'avez pas vu Allez le voir, enfin, voyez-le. Il est plutôt
3: euh... mal noté sur Kiffin. Hein. Il a 5-5. Hein. Ouh Je sais même pas si je l'ai noté, parce que moi je... je suis un fan inconditionnel de, de... de ce travail-là, de l'ADA là-dessus. J'aurais bien mis un petit 8, quoi. Bah vas-y, mets un 10, 10 tu as le droit. <rire>
2: Donc voilà, vous ne l'avez pas vu, il faut le voir, pour votre culture, parce que franchement c'est bon on n'en fait pas toujours des comme ça. Et vous l'avez déjà vu
1: eh ben franchement -le, ça vaut le coup perdre une soirée de le, le revoir les à ah la ouais, télé, ça a très bien vieilli vous pouvez y aller puis, euh, sur euh, du coup cette, euh, ce petit euh, rétro euh, d'un film effectivement je Pense quand même d'une ambition assez incroyable pour ouais. euh, un film français, plus pour ce réalisateur-là, le plus, réalisateur -là plus
2: aussi, gros budget d'Europe quand il est
1: sorti. Ouais. Depuis, bah est ça il y a peut-être euh, genre Mission Cléopâtre, quoi. Enfin, je... Moi, c'est
3: ça que j'ai aimé dans ce film, c'est le côté opéra, quoi. Mm -hmm. C'est euh... qu'il ait fait appel aux meilleurs dans toutes les, euh, dans tous leurs métiers pour euh, pour créer un, une, une œuvre comme ça. Ce qu'on a, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans son travail euh, sur Valérian, quoi. Oui, il y a et une
1: vraie, vraie filiation avec. Euh... Euh, bah, le travail d'artiste français de la bande dessinée ouais. euh... qui, a, qui a inspiré le monde
3: euh... entier hein. ouais, donc, voilà Méta ça. Metal Hurland Valérian, tous ces trucs, mmh. euh, l'Incal euh, mmh. tout mmh. ça ouais.
1: il y a des clins d'œil à Metal hurlant dans euh, le cinquième élément
2: je ne peux pas te citer de tête comme ça mais il y en
1: a on a une vraie en France euh, légitimité à on va dire revendiquer ces univers là et c'est vrai qu'on le sait pas en fait mais mmh. Les Américains ont vachement pillé euh, ce travail-là, notamment et chez Star Wars. Et, euh,
3: et il y a quelques très
1: très bonnes mais idées t'as euh,
3: quand le mec euh... sort sa clope et que t'as ouais. 4-5e de film ouais. et juste la fin, ouais. c'est bien vu. Euh, Mathieu Kassovitz dans un rôle le incroyable Le cinquième élément
4: a quand même euh, été aussi jugé comme euh, un pastiche un peu de Star Wars. Mmh. Ouais, non, mais oh, a, ouais, ouais, mais il y a il sorti, c'est vrai qu'il y a eu cette critique-là, je pense. Globalement, maintenant que la SF
3: fait des ronds, ce qui n'a pas toujours été le cas. Tout le monde se tire un petit peu dans les pattes. Quoi. Euh, toute la bande, Christin Mézières, euh, euh, Star Wars, euh, Lubéso, Machin, tout le monde dit. Euh, tu trouveras plein d'articles sur le net hein, qui te montrent mm -hmm. le nombre de similitudes que tu as entre Star Wars et Valérian. Valérian qui est sorti bien avant mm -hmm. euh, Star Wars. Le Faucon, oui, il est dedans, est le corps, il est dedans, est le Machin, il est dedans. Bah oui, mais c'est des univers. Ils s'auto-inspirent ils ouais, parce qu'à une époque, il ne faut pas oublier qu'il n'y avait que on eux, en on fait. Est bon. mais oui,
1: Alors voilà, il y a eu une évolution, effectivement, du média si pour parler de ces univers-là, mais effectivement, enfin. Je vous invite à rechercher sur euh, Internet euh, diverses productions de Rafik Joumi qui parlent beaucoup de ouais. ce genre de relation qu'il y a eu entre le cinéma américain euh, de divertissement et le euh, métal hurlant, notamment, euh, qui est super intéressant. Quoi. Mais en effet, Luc Besson est venu quand même. Derrière, après, euh, reprendre les codes américains, et d'ailleurs son film est très clairement euh, oui, américano-français,
2: oui, oui, même dans ses stars. Oui, es Il est
4: 100% financé français, c'est ça qu'on un ouais. film français. On peut ouais, dire 100% financé qui... qu par Le Gaumont. Bon, moi, si je peux faire une voix dissonante, euh, je suis pas fan du tout de Besson. Euh, à tel point que maintenant, de toute façon, je refuse d'en regarder. Et euh, le cinquième élément, je, Acte vu, militant. je le reverrai à l'extrême. Ah non, mais alors, il y, ah y a y mais, y trouve... toute la filmo de Besson Ah oui. Nous, tout. tout. J'ai un bouquin sur les, les pires nanars de l'histoire du cinéma. Il y en a 100 dedans il y a 3 Bessons dedans. Et franchement, euh, donc, deux, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que les derniers baissons sont catastrophiques, mais
0: le blanc bleu, Léon, Nikita, ça...
3: C est c est... Carrément, attends, c'est Télérama qui a écrit ton bouquin Non, pas du
4: tout.
2: Alors moi, moi je, je vous préviens, j'ai dans le dans normaliste euh, pour ma chronique, est-ce que ça a bien vieilli Un jour, je vous fais Léon, de toute façon, hein, donc... Euh...
4: Bon, Léon et Nikita sont les seuls qu'on se qu peut sauver. alerte, oui, ça a bien, moi. C'est les seuls qu'on peut sauver le baissons. Mais alors, franchement, le cinquième élément... C'est déjà que je suis pas fan de Star Wars, mais là et, ben, noté et, ben, Star Wars. et
2: ben moi, je ferai même
1: taxi. Hein. Et,
3: ben, pas et ben le rendez-vous est
1: pris, à tel là pour euh, du coup une prochaine chronique sur euh, Léon, et puis pourquoi pas, euh, tant qu'on y est, tant qu'on soit soyons fous un, un podcast un spécial, spécial Luc Besson, Luc Besson pourquoi <rire> pas. <rire> euh, on va continuer euh, avec euh, du coup Docteur Madgeek. Euh, on va changer encore d'univers, et tu vas nous parler d'un film pour le coup euh, bien terre à terre, je crois
3: hyper terre à terre c'est pas du tout mon style euh, à la base donc j'ai vu Banlieusard c'est une production Netflix pas encore ok euh, réalisation Kerry James plutôt connu ben, oui, pour le non, rappeur plutôt rappeur politique euh, et co réalisé par Leila C qui elle est plutôt euh, étiquetée réalisatrice activiste mais euh, en fait ils font la fine équipe depuis un moment euh, elle fait tous ses clips depuis, euh, depuis un moment quoi c'est une ex de Joe Star aussi, accessoirement. Mmh. Mais cela ne nous regarde pas. pas euh, donc, l'histoire, euh, bah, on est dans les banlieues, voilà, donc c'est grosse claque dans le cinéma français, là. Donc, l'histoire, c'est trois, trois frangins. En gros, on suit le, le destin de trois frangins qui vivent dans la cité. L'aîné euh, est déjà parti sur une mauvaise piste, il dit il vit que de, de larcin, etc. Il a fait un peu de taux, le compagnie. Le cadet, lui, euh, il réussit très bien à l'école et il prépare, et c'est le sujet du début du film, il prépare un concours d'éloquence, la finale du concours d'éloquence. Donc dans le domaine plutôt du droit, des avocats et tout ça. Et euh, le petit dernier qui lui cherche bah, à qui il veut ressembler en fait entre les deux, euh, qui va le plus l'influencer, etc. Et, euh, mais on va donc surtout suivre le destin parallèle du cadet, donc qui excelle bien à l'école, et d'une fille euh, plutôt bourgeoise, euh, qui a plutôt une belle vie dans un autre quartier euh, de Paris, euh, et qui vont se retrouver en finale de ce concours d'éloquence. Donc ils se connaissent, ils se suivent, ils sont étudiants ensemble. Et, et, et le fil rouge du film, c'est euh, voilà, la dichotomie entre ces entre ces deux personnages, et le sujet évidemment du concours de l'éloquence, c'est l'État est-il, oui ou non, responsable des, de la situation précaire des cités. Et là, on sent le, le, le côté politique du, du rappeur qui a écrit euh, tout ça. Euh, le casting est génial, moi j'adore découvrir des films où euh, tu ne connais pas une tronche, en fait ils sont tous exceptionnels, donc il y a un moment où tu te demandes pourquoi on paye 20 millions de dollars des mecs, euh, si, des, si le premier inconnu qui passe est excellent dans son rôle. Et puis le sujet, parce que euh, bah, il faut bien se dire que euh, y a, les films comme ça commencent à arriver, et c'est sans doute pas pour rien quoi. tous et, les euh,
4: inconnus ne sont pas excellents hein. évidemment euh,
3: j'ai adoré aussi la narration donc, avec le, ce concours en fil rouge où donc, euh, bah, le, le film passe de la réalité de, de, des cités à ce, cette dimension un petit peu euh, qui est racontée vraiment avec maestria je trouve parce que euh, à un moment se mêle au fil du, de la série euh, une sorte d'âme de, 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 de rappeur militant chez le cadet et son concours d'éloquence et les textes qu'il doit déclamer pendant son concours d'éloquence et il va finir par rapper en fait son concours d'éloquence spoil tout ça dans un truc un peu crescendo non parce que c'est pas l'action du film ça c'est que le fil rouge qui ne révèle en rien en fait l'action du film et je crois que tu
1: m'as donné envie de le voir en disant ça justement c'est
3: en ça que euh, que qu que tu prends une claque en fait à la sortie du truc parce que le truc se finit bien en apothéose sur ce concours d'éloquence et puis euh, les trois petites minutes derrière etc mais ce n'est pas le sujet du film et euh, alors, ça laisse un goût un petit peu mitigé à la fin, euh, parce que es, tu, parce que nous, euh, euh, bah, clairement, il suffit de regarder autour de cette table. Euh, euh, nous ne sommes pas des représentants de la diversité. Nous ne sommes pas les représentants de la diversité. particulièrement. Et donc, si, <rire> si tu prends un peu de recul sur le film, forcément, tu mitigé, pas parce que euh, c'est un peu oui, un peu non, mais parce que tu ne sais pas. En fait, tu sais pas dire si c'est que du gros cliché mmh. ou euh, si vraiment ça se passe comme ça. Donc tu as des gens qui vont dire ouais moi attends, moi j'ai vécu 10 ans à Cité, ça se passe vraiment comme ça. Tu as des gens qui bossent euh, en cette scène qui vont dire non mais si c'est comme ça tous les jours. Puis t'as des gens qui n'ont jamais foutu un pied là-bas et qui vont dire oh, Attends, les mecs, euh, ils balancent pas des frigos par les, par les fenêtres Si. Et euh, donc il y en a qui disent que c'est bâclé. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt encourageant, quoi. Kerry James qui se met à la caméra sur un truc comme ça. Euh, que des mecs se disent on va prendre la caméra parce que c'est ce que les gens veulent voir et avant un film comme ça serait resté complètement conf confidentiel sans la mise en avant euh, d'une plateforme comme euh, comme Netflix donc euh, plusieurs fois j'ai eu les poils euh, c'est assez cru euh, c'est la vie des cités il y a des clichés mais euh, visiblement vu le succès du, du film ça a l'air fondé et donc euh, voilà si moi je, je voilà j'invite tout le monde à aller le voir et en ce moment vous pouvez aussi dans ce registre aller voir les Misérables mmh. Qui, qui rencontre un très beau succès aussi en France. Et je trouvais ça hyper intéressant là, de, de, de commencer à se rendre compte que, bah, attention, les films comme ça arrivent à l'écran. Et il y a déjà du monde dans la rue, il y a du monde dans les cinémas. tu vois pas Clairement, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe dans la société. Et euh, à ce titre-là, le cinéma, ça a toujours été un, un témoin en fait, de son époque. Et donc, rien que pour ça, je pense que c'est un film qu'il faut voir maintenant pour ne pas se dire sûr, après... Hein. Euh, pour ne pas se dire après, ah oui, ouais, j'ai pas été prévenu.
2: C'est un commentaire intéressant euh, de, de, de se dire, c'est aussi un reflet de la société actuelle, et il faut aussi le voir parce que... Euh,
1: ça témoigne de quelque chose. Il ouais, n'y a chose. aucune notion euh, autobiographique dans ce film. Si dans... Non, parce okay.
3: que certes, Kerry James bah... a fait un peu de, de cité, mais il est parti assez, assez rapidement, finalement, euh, enfin, de ce que j'ai compris... Hein, euh, mais bon il milite de, depuis longtemps en fait là-dessus, mmh, donc mmh. il doit quand même connaître ce monde, il a dû le partager à un moment ou à un autre. Après c'est vachement plus facile à partager quand tu palpes un peu que, que, bah, que quand tu le subis quoi. Ouais.
1: Puis ça fait plaisir de voir que Netflix commence aussi à produire des œuvres françaises un petit peu différentes des de premières productions qu'ils ont pu faire en série, notamment chez nous. Quoi. Mmh. Et non, je ne parlerai pas de ce à quoi vous pensez. <rire> euh, <rire> Quelqu'un d'autre autour de la table l'a vu peut-être dans Lieuzard J'ai
0: croisé, euh, croisé le truc, mais il fallait, il fallait que je le regarde. J'avais prévu de voir Les Misérales, ça c'est sûr. Euh,
1: qui est au cinéma je... là pour le coup. Ouais, hein. ouais. ouais qui fait une, une belle tournée. Hein.
0: Après ouais je sais pas que c'était réalisé par Carrie James, j'ai un petit problème avec Carrie James, mais il a tendance à m'agacer parce que je le trouve très donneur de le son, en dehors de son film, hein, donc peut-être que le film n'a rien à voir et que, que voilà, c'est juste un a priori sur Carrie James. Euh, donc, mais si, je pense que oui c'est quand même aussi à voir. Quoi.
3: Si on creuse un peu dans le truc, je pense que moi c'est des choses que je n'ai pas vues, mais euh, on peut facilement s'offusquer du côté un peu... Euh, hégémonique du, du rôle de Kerry James dans le truc parce qu'il a tout fait quoi. Il a écrit, il prend la caméra, ouais. il chante, il a écrit les textes de chansons qu'il passe dans le truc, euh, il ouais. dirige les acteurs, il machin. Et donc je trouverais normal qu'à un moment quelqu'un dise bah quand tu veux tout faire, t'arrives pas à tout faire quoi. Ouais. Mais, mais encore une fois, c'est avoir... encourageant. C'est Alors... un premier jet et je pense que ça peut devenir quelque chose d'intéressant.
2: De... Comparativement à ce qui se faisait sur les, les sujets, euh, les thématiques banlieues, justement, 90, si de euh, la haine ou... Euh, mais si t'es pas craqué de l'autre côté ouais,
3: de l'océan c'est comment euh, ben déjà ça montre une évolution c'est à dire que en, à la, en fait à la fois ça montre une évolution et ça montre qu'il n'y en a pas donc c'est hyper intéressant parce que si tu si, si tu prends les deux constats enfin les deux ces deux polaroïdes, ces deux instantanés à des moments montés et eh ben euh, rien n'a changé en fait et, et tout le problème est là c'est à dire qu'à un moment on t'alerte il y a 20 ans sur tel truc maintenant on te dit c'est toujours comme ça mais là en plus on te dit avant il y avait encore les flics qui rentraient dedans maintenant ils n'y vont plus quoi donc, c'est quoi la prochaine étape Donc, tu es sur un thermomètre, quoi. Du, du truc qui... Ok,
1: okay très bien. Bah, merci pour, euh, du coup, euh, ce, cette recommandation euh, mmh. ce qui sort un peu des, des sentiers battus aussi de ce qu'on a pu traiter aujourd'hui. Euh, je vais conclure très rapidement parce qu'on est en train gentiment d'exposer les temps sur ce, cet épisode de rentrée avec euh, un film d'animation Netflix, là aussi, bah, pour être original, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui s'appelle « Close ». Euh, qui est un film euh, du coup, euh, comme son nom l'indique, plutôt euh, à regarder à la période de Noël. Mais ouais. euh, voilà, on n'en est pas très loin. C'est pas, euh, pas sur non, c'est pas, 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 pas sur Klaus, c'est pas sur. Voilà. <rire> non là, on va parler de Klaus, euh, le Santa Claus euh, Et euh, je l'ai, euh, ça a été mon coup de cœur de fin d'année, euh, de manière extrêmement euh, du coup subjective. Je lui ai mis un 10 sur le sur le site parce que. Euh, ça faisait très longtemps que j'avais pas été autant charmé par euh, une euh, DA. Je trouve que vraiment, le style est euh, vraiment incroyable. Alors, euh, la personne qui est derrière euh, tout ça euh, est surtout connue euh, pour euh, avoir, euh, on va dire, euh, réalisé l'univers visuel de moi, moche et méchant. Euh, donc, en soi, comme mmh. ça, sur le papier, on peut se dire, bon, ouais, on, adep on, ad on est adepte ou pas de la DA de moi, moche et méchant, mais mais euh, il a aussi été euh, comme beaucoup euh, d'autres euh, animateurs chez Disney il a notamment bossé sur le Tarzan et sur euh, la planète au trésor qui sont euh, je trouve euh, deux films avec une DA qui est assez euh, particulière dans l'univers euh, Disney et que moi j'avais bien apprécié et Klaus du coup euh, a vraiment un... en fait c'est du coup déjà très dessiné même si elle a... clairement c'est de la 3D euh, je pense derrière, sous le capot entre guillemets et c'est vrai que s'attaquer à l'univers du film de Noël, mmh. de... encore une fois, sans... Enfin, sans rentrer dans le détail de l'histoire, mais de, ce... de cette histoire-là en particulier, euh, on peut se dire, c'est vu et revu, et ils arrivent en effet à proposer un truc qui euh, semble assez frais. Ouais.
4: Mmh. Allez plus, voir. Euh, euh... ils étaient attendus, je pense, Netflix. Sur, euh, bah ils ne l'ont pas trop annoncé, il est sorti comme ça. Euh, ouais, hein, ouais, pour ouais, moi, ouais, c'est sorti d'un coup d'un seul. Ouais, mais c'est la première fois que Netflix produisait un dessin animé film. Pas une série. Un film d'animation. Un film d'animation, merci.
1: Peut-être, ils avaient produit des séries animées, mais effectivement, en film... dont Chasseurs de drame. C'est eux qu'ont fait Love and... Love and...
2: Love, Death and Robots. Love, Death and Robots,
3: effectivement. Donc ils l'ont produit en tout cas. C'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil. Ah, mais dans l'animation. Enfin bref. non mais On est d'accord pour dire que, quand même, même si on éprouve tous ce truc devant Netflix à un moment de passer 40 minutes à faire tout le catalogue et à te dire que tu rien à trouver, mmh. euh, ils ont quand même le meilleur catalogue actuellement euh, en ligne.
2: Ah bah en VOD, c'est son goût de dollars.
3: Oui, on a, quand même, on a quand même cité 3 ou 4 points ah, Netflix. J'avais
2: ah. dit que j'en parlerais pas, mais sur film maintenant, sur les fiches de le films, commencent à apparaître euh, s'ils sont dispos sur Netflix et sur Amazon. Mmh. bien. Et ça demande un travail de fond assez conséquent, et quand on le fait à la main, c'est impressionnant la différence de catalogue. C'est... Il y a quasiment tout sur Netflix, ou il y a eu, parce que par contre, euh, ça te remonte qu'il y a sur Netflix, alors qu'ils ne le proposent plus forcément à l'heure actuelle. Mais soit il y a ou il y a eu sur Netflix, voilà, ouais. sur Amazon, c'est un film sur 100 qui est présent. Mm
3: -hmm. Est-ce que vous avez vu Undone sur Amazon Non. Ils en, font, ils en parlent en ce moment, là non ouais c'est pareil, une vu. série, mais c'est Tu sais, tu de ce film C'est en cell shading je crois, qui, euh, il tourne, et puis mm -hmm. il redessine par dessus Ah films, oui euh, oui t'as des voyages dans le temps, donc tu, tu, euh, tu, ça, tu, tu regardes ça et puis nous en parle la prochaine fois. Ouais, absolument.
1: <rire> Le rendez-vous est pris euh, et euh, du coup effectivement close euh, pour clore du coup euh, ce, ce, cet épisode euh, consacré au film. On vous invite euh, bah, euh, à nous rejoindre sur le site euh, qui filme à commenter euh, ce que vous avez pu voir et puis à rebondir sur nos propres avis et puis euh, on se donne rendez-vous pour euh, le prochain épisode qui sera du coup consacré cette fois aux séries. Tout à fait, messieurs, je vous dis à bientôt. Salut salut salut, salut.